0: Fórmate ahora al 809-922-1439 Meren Bachata en
1: Rock Café. Invita CDN.
2: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.de
1: en CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. En la vida hay amores
0: que nunca pueden olvidarse. Yo la quería más que a mi vida. Tanto tiempo disfrutamos de mi amor.
1: Todas las voces que cantan al amor. Hay
0: noches que traen tristeza.
1: Domingo a las 2 de la tarde, por CDN Radio. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. O un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
5: Consultando con Ana Simó
1: por CDN Radio.
6: amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simón, espero que se encuentren muy bien, ya sea desde su casita, camino al trabajo o ya en el trabajo. Para nosotros es un placer como siempre, les agradecemos al iniciar cada programa, cada día que estén en sintonía a través de la televisión, ya sea por el canal 37 por las emisoras de radio, CDN Radio, 92.5, 89.7, 89.9, y en las redes sociales, porque este programa se puede ver desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Este programa queda disponible en YouTube, solo tiene que entrar al canal de la doctora Ana Simón, suscribirse, y va a tener todos los días una notificación del programa y del invitado que tenemos el día de hoy. Y bueno, ustedes saben que los miércoles viene nuestro querido Ramón Emilio Almanzar, terapeuta sexual y de pareja, terapeuta familiar. Vamos a hablar de los acuerdos. Acuerdos después del divorcio Después de la separación Un tema importantísimo Que seguro ayudará Al bienestar de muchas familias Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido Muy
7: buenos días, muy bien, Rocío Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien, sientes? está
6: como frío, Ramón Gracias
7: a Dios, eh, <risa> ojalá se quede así ya, <risa> Supuestamente hasta abril se va sí. a quedar Como que ya con la temperatura no, Pero
6: qué bueno
2: Sí,
7: por lo menos de noche, para uno dormir tranquilo Sí, la verdad que sí Bueno el día a día verdad, de, de, de las relaciones de pareja eh, no todas funcionan, no todas se desarrollan en buenos términos y hay una opción que es la separación que es el divorcio, lamentablemente ojalá todos los eh, matrimonios funcionaran de la mejor manera posible, que nadie tuviera que divorciarse que ningún niño que ninguna niña tenga que crecer sin sus dos padres juntos, fuera lo, lo, lo ideal, lo, lo idóneo, verdad lo, lo más chulo de, de, de todo este asunto, de formar una familia, que esa, ese núcleo familiar permanezca unido y que permanezca unido de una manera saludable, de una manera satisfactoria, de una manera... ...que sea de aporte y de crecimiento para todos sus miembros... ...los hijos, los, los padres... Eh, ...esas dos personas como pareja... ...pero lamentablemente sabemos que por evidencia las cosas... ...y vuelvo y digo lamentablemente, valga la redundancia... ...porque es, es feo, desagradable, ...es uno de los momentos más desagradables... Eh, ...por el que puede pasar una persona, una familia... Eh, no no es bonito lo, lo ideal es que si eso va a pasar que se lleve bajo buenos términos que la gente no se ponga bruta que la gente pueda llevar un proceso de una manera madura de una manera educada de una manera armoniosa pero sabemos que en la mayoría de los casos y no es exageración la gente no lo hace bien porque la gente no se planifica la gente no se organiza para separarse generalmente uh -huh. la gente hace eso por impulso, hace eso por malestar eh, lleva el, al, al, al término a la culminación el matrimonio generalmente por un eh, orgullo malsano por un ego, por un dolor o por un resentimiento que se ha venido desarrollando por conflictos de pareja Entonces por eso muchas veces se da de una manera muy desorganizada, se da de una manera muy agitada, muy reactiva, la gente peleando, eh, diciéndose cosas feas, eh, agrediéndose verbalmente, agrediéndose psicológicamente, pero lo recomendable, ¿verdad?, que es lo que nosotros siempre planteamos a, a todas las personas que cuando ya tú no te vayas sintiendo bien dentro de una relación de pareja obviamente que el divorcio sea la última opción, yo, yo siempre digo la opción número 38, la 47, porque que sea la última, que tú agote todos los recursos necesarios para ver si las cosas se pueden resolver, si se pueden negociar, si se pueden reajustar si se pueden llevar a buenos términos pero llegado el momento lamentable, doloroso, penoso, triste de una separación, de un divorcio pues entonces lo más adecuado, lo más idóneo es que esas dos personas lo hagan poniéndose de acuerdo en todos los sentidos, en términos legales en términos económicos, en términos parentales, dígase cómo vamos a manejar el tema de los hijos, cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante y que no haga lo que hace eh, más del 50% de las personas que se separan es comenzar a utilizar todos esos temas que se tienen que organizar para maltratar o para molestar, para neciar con el otro, para ponerle la cosa... Difícil al otro, y tú va a ver ahora, y, y, y ella va a ver, y él va a ver por donde que el gapela eh, y, y le voy a poner la cosa de los hijos difícil, y, y ahora no le voy a dar, lo que sea, se ponen bruto, 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 y lo que hacen es, sin darse cuenta, porque todo eso también actúa en contra de la propia persona, porque eso es estresante, tú tener que venir ahora a volver a adaptarte a un nuevo ciclo de tu vida y que dentro de esa adaptación tú tengas que estar fuñéndote a ti mismo o a ti misma la paciencia para ponerse la difícil al otro eso es muy estresante, es muy desgastante la gente se enferma emocionalmente porque eh, contraproducentemente eh, de manera muy paradójica llevar eso eh, una crisis a un término donde tú dices, bueno, cuando yo estoy en crisis, yo lo que necesito no estresarme, tener mi mente tranquila, poner las cosas en su lugar, para comenzar ahora a construir de nuevo lo que viene. Y mientras más tranquila tú tengas la cabeza, en ese momento, pues mucho mejor. Y la gente no toma eso en consideración. Y cuando entra en esa eh, desconsideración, tanto para su propia existencia como para lo que tiene que ver con esa otra persona, e incluso los hijos no se percata de que lo que va a venir es muy desagradable incluso para sí mismo. Entonces, lo ideal, lo que la mayoría no hace, es organizarse respecto a todo eso y poner eso en buenos términos para comenzar un nuevo ciclo de una manera tranquila, de una manera... Eh, sana, que esa otra persona no te tenga que correr a ti, que no te tenga que ir a poner una orden de alejamiento a la fiscalía, que no haya un litigio, que no haya, eh, sino que bueno, mira, somos adultos y esto no funcionó, y no funcionó por esto, por esto y por esto, lo reconocemos, lo aceptamos, y lo que queremos es que las cosas vayan lo menos traumática posible. Algunas personas, me gustaría decir muchas, pero solo algunas personas van a terapia, a organizar separaciones. Yo diría que de 100% de la gente que se va a divorciar, solamente un 5% uh -huh. va a organizarse con un terapeuta para hacer bien las cosas y te lo dicen, no, nosotros nos vamos a separar y queremos que... Eh, todo esto se haga de la mejor manera posible, que tenga el menor impacto negativo para los hijos y queremos hacer bien las cosas y por eso estamos viniendo donde un terapeuta. Pero la otra gran parte hace su lío, hace su rollo y después que el palo está dado, que los muchachitos están volviéndose locos, que la mujer está volviéndose loca, que el hombre está volviéndose loco, entonces que buscan ayuda terapéutica ya para que uno haga intervención porque ya hay eh, una ansiedad disparada, parada, porque hay un estrés máximo, porque económicamente nos hemos descalabrado porque los niños eh, no están durmiendo bien, le está yendo mal en el colegio pero por un mal manejo y ahí viene lo que mucha gente cree que eso se ha convertido en una fábula eh, en una mala creencia en una falsa creencia de que los divorcios le hacen daño a los hijos, no lo que le hace daño a los hijos realmente es el mal manejo que esos dos padres hacen respecto a ese divorcio y esos dos frentes que abren y que empiezan con esta peleadera y a utilizar a esos muchachos como un recurso para pelear y para ponérsela difícil a otro y obviamente que con ese mal manejo pues los hijos comienzan a desarrollar ansiedad, a desarrollar estrés, a desarrollar incluso problemas con su estado de ánimo, pero tú ves que cuando los padres, tanto papá como mamá, hacen bien las cosas y van haciendo las cosas de manera progresiva, aún con su dolor, porque yo no estoy hablando aquí de que para tú desarrollar una buena separación, tú tienes que sentirte feliz y tú tienes que sentirte eh, de que eh, súper bien emocionalmente, no, tú te sientes mal, tú tienes emocionalmente un peso, tú tienes un duelo, porque tú te estás separando pero lo estás llevando de una manera tan saludable y si tú reconoces que tú no lo puedes hacer solo o sola pues tú buscas ayuda terapéutica, que todo eso con todo y el dolor, y no le estoy hablando de un invento yo le estoy hablando con base porque lo he hecho con personas que se separan, pero lo hacen de una manera tan inteligente y vamos paso a paso y paso a paso que lo hacen tan bien que los hijos ni siquiera tienen eh, un movimiento familiar que lo lleve a una descompensación emocional y, y papá está presente y mamá está presente y una persona con la que se puede contar y son dos personas que pueden seguir sosteniendo una comunicación para ir resolviendo cosas de los hijos y no se hace traumático, en contraparte lo que le pasa a la mayoría que lamentablemente hay que bloquear hay que desconectarse, hay que distanciarse de una manera increíble y que el, en el peor de los casos, esas dos personas tienen que comunicarse a través de los abogados, porque cuando ellos dos hablan, eso es un desastre. y Hay que ponerle unos límites fuertes y que no vaya a la casa y que el muchacho o la muchacha eh, se le baje a la puerta del del parqueo porque es que si pisa medio metro dentro de ese perímetro se arma un lío y quiere y no quiere devolver llave y no quiere entender que ya esa persona no vive ahí o sea se arma uno desastre y lamentablemente hay que estar eh, acudiendo a la fiscalía acudiendo al Ministerio Público para que la cosa se haga. entonces ahí sí es que comienzan a hacerle daño a esos hijos. Y el asunto se comienza a dañar porque no se ponen de acuerdo y tienen que irse a conciliar para donde un fiscal o para donde una fiscal. Y la mayoría incluso a ese nivel ni siquiera concilian porque se le hace muy difícil, porque como yo digo es que se ponen brutos. Entonces ahí tienen que caer donde un juez que es el que decide cómo se hace la cosa. Y muchas veces ni siquiera así, con una sentencia legal, la gente quiere hacer lo que corresponde. Dura un año, dos años, tres años, en ese rollo tan difícil. Entonces, lo ideal, vuelvo y repito, ponerse de acuerdo. Pero es que para tú ponerte de acuerdo con una persona, esa persona tiene que estar con los planetas muy alineados para que entienda lo que se tiene que hacer. Entonces mi recomendación es que siempre, desde antes de que llegue ese momento de la separación, tú comiences a buscar ayuda terapéutica para que desarrolles estrategias que sean saludables, que sean acordes a llevar el asunto a buenos
6: términos. Ramón, pero muchas veces o en algunas ocasiones el divorcio es muy abrupto, o sea, la decisión de separarme es muy abrupta, simplemente me voy claro. y ya. Pero eh, aquí es imposible que los niños no sufran,
7: pues, o los que están alrededor. Pero por eso es que recomiendo, mira, a menos, y ahí siempre hay que hacer la aclaración, a menos que no sea un tema de violencia franca, donde la gente no puede estar y de que, de que, de que déjame mi ave, que, que sí o que no, la gente tiene que eh, salir corriendo y activar ese protocolo que tiene que ver con violencia, que ya la gente conoce, y que hay especialistas que trabajan con eso. Pero aquí estamos hablando de temas que no necesariamente tienen que ver con violencia que, que una infidelidad, que desacuerdos que, que tú y yo vivimos en conflicto pero no estamos hablando de violencia sino que tú y yo eh, vivimos un conflicto eterno discutimos esto, aquello, pasó tal cosa que tu familia, que la crianza de los muchachos y ese desacuerdo eterno crónico, pues obviamente que nos lleva a un malestar, gente que vive insatisfecha sexualmente y entonces no nos ponemos de acuerdo, yo no me siento bien contigo, la relación se eh, transformó y se convirtió en algo muy desagradable, muy caótico y que lo más probable, todas esas opciones en el camino para resolver cosas no se fueron eh, poniendo sobre la mesa y ya yo no quiero estar en esta relación yo no tengo que esperar un momento eh, desagradable o, o de estrés relacional para yo salir huyendo por esa puerta que por esa puerta, que eso es lo que digo o sea, hasta las separaciones uno tiene que organizarlas, ver cuál es ese escenario, yo le digo a la gente mira, si ya se ha hecho de todo y tú lo que estás pensando en una separación, tú no tienes que esperar a que pase una eh, situación desagradable para tú aprovechar eso y salir corriendo. Organízate económicamente, organízate psicológicamente, organízate legalmente, ve, ve organizando todo ese escenario para que cuando ya tú estés preparado o estés preparada, entonces tú conversa con esa persona y habla de lo que tú tengas que hablar. Pero yo estoy hablando de un momento que llega después que ya tú has puesto sobre la mesa todas las opciones para no separarte vamos a terapia vamos a hablar, mira y aún la gente yendo a terapia muchas veces no se compromete con el proceso terapéutico y esa persona vuelve donde a mí me dice, mira yo sé que nosotros vinimos hace seis meses, las cosas comenzaron a mejorar, pero ella, pero él volvió de nuevo a hacerse loco, a hacerse la loca, y estamos en lo mismo otra vez y ya yo no sé qué hacer. Y yo no me siento. O sea, aquí estamos hablando de una batalla que nosotros llevamos para preservar esa familia, preservar esa relación, pero llega un momento que ya lamentablemente, objeto tu salud mental o es tú quedarte en una relación donde tú te vas a volver loco y donde esa crisis va a llegar a malos términos entonces tú tienes en ese momento que comenzar a organizar ese escenario de la separación contigo mismo o contigo misma y ver lo que va a pasar y cuál es la mejor manera de hacerlo y, pero porque ya tú hablaste con tu pareja Tú no estás haciendo eso de manera escondida, como yo le digo a mucha gente, no es buena idea que tú organices una separación sin primero haber hecho lo que, todo lo que hay que hacer para ver si esa separación no llega. Y si en el camino las cosas se resolvieron, pues muy bien. Pero lamentablemente muchas veces las cosas no se resuelven. Y quien está cargando pesado eres tú porque el otro o la otra se está haciendo el loco y está llevando su vida muy personalmente, muy bien. Se distanció de la familia, se distanció de la relación, no le importa. Y tú eres el que quiere que las cosas se resuelvan y tú vives con ese malestar. Con ese malestar. Entonces a ti es que te va a tocar. Organiza esa separación, pero no porque tú le vas a jugar sucio a tu pareja, sino porque ya te jartaste, hiciste todo, hasta un proceso terapéutico y el otro incluso hasta te dijo, yo no vuelvo a joder mar, más con ese asunto de la terapia, pues te toca a ti organizar el asunto y poner la cosa puntualmente, déjame ver con qué yo cuento, déjame ver mi red de apoyo, déjame ver económicamente cómo... Eh, yo voy a organizar esto, ¿cómo, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Hablar con el, la parte legal, mira, hay esto, esto y esto y esto, ¿qué tú me recomiendas? ¿Cómo lo voy a hacer? El tema contable, el dinero, el presupuesto, los hijos, todo un escenario para que cuando ya tú des ese paso, tú sepas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Cuando tú le digas a esa otra persona, mira, nosotros hicimos esto, 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 y no hubo forma de negociar contigo, no hubo forma porque tú no te comprometías, porque tú te Entonces tú activas un protocolo, pero nunca por impulso. Obviamente, a menos que no haya una violencia franca. Y que tu integridad psicológica y que tu integridad física, pues, eh, evidentemente corra peligro.
6: Muy bien, vamos a hacer una pausa, Ramón, y al regreso iniciamos el segmento de preguntas con nuestros televidentes.
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
6: Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
8: En Consultando con Simó, Terapia en Libia.
2: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer, o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
10: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
2: A regreso en consultando con Ana Simón y yo voy a hacer un paréntesis eh pues le había pedido a Ramón Emilio que quería su su comentario quería ver cuál era su perspectiva con relación a una situación que la semana pasada a mí me llegó la información de unos padres de un colegio muy reconocido de Santo Domingo y yo le dije Ramón a mí me gustaría que cuando tú fueras al al programa tú como sexólogo que tiene tanto tiempo trabajando no tan solo al lado de, para mí el gran maestro que es el doctor Rafael García que Es el que nos ha formado a la ah, mayoría de educadores sexuales y sexólogos de este país Y Además de que me gustaría tu opinión y que yo también dé la mía Con relación a lo que ha sido el adoctrinamiento Y el y, y para mí la imposición de maestros que quieren meter Óyeme, por ojo, boca y nariz Y lo digo así claramente El tema de la agenda el tema de la comunidad, el tema de que el erotismo y hablarle de una sexualidad abierta, y ni siquiera abierta, porque tú y yo sabemos lo que es hablar de sexualidad, pero quieren meter dentro de la educación sexual cosas que no tienen que ver con educación sexual.
7: Sí, el, mira, el, el problema con este asunto, yo, y yo te voy a decir algo, porque no, no me gusta el tema de la paranoia, yo no sé si hay una agenda, yo no sé si sea un plan macabro, yo no sé porque no tengo evidencia ni tengo constancia de eso yo lo que sí sé es que eh, los muchachos no deben ir al sistema educativo a recibir de manera directa y como parte de un programa académico un adoctrinamiento respecto a la vida sexual y respecto a cómo debe comportarse con el tema sexual. Porque yo recuerdo que anteriormente, que era lo que comentábamos ahorita, tú ibas al colegio, tú ibas a la escuela, era aprender lengua española, matemática, biología, eh, artes plásticas, te daban educación física, o sea, tú ibas a, a aprender, formarte a académicamente respecto a conocimientos que luego tú ibas a necesitar para entrar en una vida educativa para tu ser profesional y aportar a la sociedad dentro de un área en particular, dentro de un sistema socioeconómico y dentro de un modelo productivo. a ah, eso que uno va a formarse economic, económica, eh, académicamente. Yo lo que entiendo es que tú no puedes utilizar ese, ese esa estructura académica donde la mayoría de los niños y niñas, tanto a nivel público como privado, se están formando académicamente, utilizar esa plataforma también para meter filosofías sexuales y filosofías de comportamiento sexual que no tienen nada que ver con el desarrollo académico Exacto. de esos niños. Anteriormente había moral y cívica, que yo entiendo que aportaba más, que la famosa agenda del carajo esta de género porque tú veías que por lo menos los niños respetaban y aprendían a pedir permiso y eh, entendían y respetaban la visión de las otras personas y no se metían y decían buenos días y se paraban cuando estaba sonando el himno, que eso es lo que le tienen que enseñar a los muchachos, el tema de los símbolos patrios, todo eso, ahora tú querías revisar un, una radicalidad eh, tal vez que había, y eso tenemos que reconocerlo, que era muy cerrado el asunto Porque es algo que nosotros los sexólogos veníamos hablando también con el tema de la educación sexual Que solamente se le enseñaba la parte negativa, la parte prohibitiva, uh -huh. eh, la parte oscura del sexo Y que eso ocasionaba adultos... Eh, que en muchos casos también desarrollaban problemas sexuales pero era porque no se le hablaba de la parte de, que tiene que ver con placer con afecto con disfrute de tu cuerpo de que en algún momento tú vas a comenzar a desarrollar impulsos sexuales porque tus hormonas porque va a haber un despertar de la sexualidad, pero que tú tienes que saber que hay que aplazar que eso se tiene que hacer en su momento porque si no va a haber consecuencias pero tu cuerpo tiene la capacidad de sentir y eso no es malo y tú vas a compartir eso en otro momento con una persona que era por ahí que había que incluir Exacto. el tema de la educación sexual y lo que hablábamos ahorita Que si vas a hablar de género Y si vas a educar en base al género Enseñale a los muchachos Por qué es importante Que tú entiendas sobre machismo Sobre feminismo Sobre masculinidad Empática, sobre feminidad Y que la equidad De género y que somos personas Y que estamos para apoyarnos Y que estamos para eh, Formar en valores y en amor y en amabilidad y en educación. Era por ahí que iba la cosa. Pero yo no sé en qué momento fue que este asunto, un grupo de gente, de profesores... Que, exacto. Quieren normalizar, lo, normalizar todo. Normalizarlo, normalizarlo y hacer cosas muy personales dentro de las aulas, que eso es muy peligroso. Porque se supone que tiene que haber un programa académico que sea abierto que tanto los padres como los incluso los directivos incluso la, la sociedad de padres de todas las escuelas tienen que manejar aquí en este colegio, en esta escuela el programa académico que se va a desarrollar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto ustedes están de acuerdo revísame eso porque aquí no estamos hablando de quebrados Ana, aquí no estamos hablando de metáforas mira, a sus hijos se les va y nadie va a cuestionar que a su hijo le hablen de Miguel Cervantes y que le den el Quijote. Nadie va a cuestionar eso, porque eso es literatura y eso no tiene nada que ver con crecimiento humano respecto a cómo yo me voy a comportar con otra persona. Pero el tema de la sexualidad, eso no puede manejarse dentro de una agenda particular de un colegio y dentro de una agenda particular de un profesor incluso que sus padres no saben lo que se está haciendo en ese momento ¿y cómo tú le vas a meter erotismo explícito a un muchacho que tiene 13 años que tiene 10 años, que tiene 14 años donde todavía está madurando ese cerebro y esa estructura psíquica de un muchacho que todavía no está psíquicamente formado y tú le estás metiendo un erotismo que lo descubría uno en algún momento porque eso no era parte del crecimiento académico entonces como yo mencionaba, te mencionaba fuera de cámaras tú no puedes convertir el sistema educativo en una logia en una doctrina en particular porque todo eso está ahí para que cuando tú seas mayor de edad, tú decides por dónde tú te vas, bueno yo voy a hacer esto o yo voy a hacer aquello o yo me voy por el radicalismo filosófico o yo me voy por el fundamento, pero eso ya después que tú decides cuando tú eres mayor de edad, pero la educación abierta para la mayoría no puede y no debería tener adoctrinamiento en ningún sentido de la palabra, incluyendo en este caso el tema sexual, porque eso es muy peligroso y los muchachos no van a la escuela a adoctrinarse, van a crecer eh, académicamente, como yo decía, y la familia, la familia es el primer... Círculo, es el primer contexto donde a esos muchachos se les debe educar en términos psicológicos, en términos de valores, en términos sexuales. Ah, que los padres no saben cómo educar. Bueno, pues vamos a educar a los padres para que sean ellos que decidan cómo van a educar a sus muchachos. Y si usted tiene que hacer talleres en el colegio para hablar con los padres respecto a educación sexual pero no meterle una filosofía en particular, no, que aquí se va a enseñar esto y esto y esto, porque eso es lo que no está bien, ahí es que no está bien, o sea, usted tiene que enseñar todo lo que ha pasado, la historia de lo que ha ocurrido con la sexualidad, que eso sí deberían enseñarlo en la escuela, la historia sexual del ser humano, por qué el machismo, por qué el feminismo, por qué han habido tantos muertes respecto al comportamiento y al tema del género y por qué que ustedes no deberían comportarse de esa manera y por qué que usted no puede ser machita y por qué que usted no puede ser feminista y cuál es la, la evolución y el alcance de todo eso y la sexualidad contemporánea eso es lo que le debe enseñar enseñar a los muchachos en el curso y no agarrar un pedacito de todo ese contenido académico sexual y ahora poner, vamos, vamos ahora a a meter en la cabeza poemas eróticos a los muchachos, porque eso es lo que le va a ayudar a ellos a abrir su mente, pero y cuándo fue que usted hizo una convención que reunió a todos los sexólogos de latinoamérica del caribe y de república dominicana que no están mal utilizando a todos para desarrollar programas académicos que estén acorde con la etapa de desarrollo de esos muchachos que usted está dañándole su cabeza respecto ahora no a una sexualidad cerrada que era la que había antes, Exacto. sino a una, ahora a una sexualidad mal abierta y sin moderación y sin encaminar esa cabeza que se está formando entonces, ahí ahí es que está el problema de este asunto y yo como madre también le debo de decir a los padres, cuando vean
2: ese tipo de situaciones ustedes tienen que quejarse, ustedes tienen que hablar, ustedes no pueden quedarse dormidos esperando a ver qué ocurre, no. ustedes tienen que asumir porque sea privado el colegio o sea público ustedes tienen todo el derecho de decir no, eso yo no lo acepto eso yo no lo voy a permitir y moverse y hacer lo necesario para que esas cosas no sigan pasando
6: Vamos a hacer una pausa, doctora Ramón, y ya sí, al regreso, pues, continuamos con el tema que teníamos pautado en, en el programa. Volvemos en breve. Estás escuchando
2: Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
8: En Consultando Cogaracibó, Terapia Libia
11: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables Es señal de alerta Hagamos un ejercicio Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje 566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. Señores,
2: entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este cocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad es decir, la hermandad entre las mujeres es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
6: Bien amigos, continuamos en consultando con Ana Simón, acuerdos después del divorcio, es el tema que está tratando el terapeuta de pareja, terapeuta familiar Ramón Emilio Almanzar, llegar a acuerdos. Ramón, ya estamos en el proceso, ya nos divorciamos. Hay asuntos que resolver, por ejemplo, la crianza de los muchachos, el pago de las responsabilidades, eh, cuántos días contigo, cuándo días conmigo. Y te quiero preguntar, porque aquí tienen que intervenir incluso autoridades, tienen que intervenir eh, abogados, tienen que intervenir, no sé, eh, la justicia, y también quiénes pueden estar cerca en todo este proceso del divorcio para una pareja que no ha de ser fácil.
7: Lo, lo adecuado sería que no tenga que intervenir nadie ¿eh? Okay. Eh, Porque si, si esas dos personas Se ponen de acuerdo y logran ponerse de acuerdo Para el bien de todos, para el bien de los hijos Para el bien de ella, para el bien de él como persona Porque to, ellos dos van a tener que rehacer su vida Van a tener que eh, comenzar a reestructurar Su vida personal y entonces necesitan tiempo para eso Y tienen que eh, distribuirse la carga del asunto de eh, en qué momento están conmigo los muchachos, en qué momento están contigo quién lo va a buscar al colegio eh, los fines de semana que te toque a ti desde los viernes hasta el lunes, del sábado al domingo, o sea, cómo se maneja todo eso, pero lo ideal es ...que sean ellos dos que lo resuelvan... ...que no haya que intervenir... ...hacer intervención legal... Eh, ni, 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 ...ni buscar a la fiscalía... ...para que diga cómo es la cosa... ...ni siquiera un abogado... ...sino que lo hagan entre ellos dos... ...así debería ser... ...porque la ley... ...en esos casos... ...la ley está simplemente para usarse... ...para cuando la gente no se ponga de acuerdo... ...pero la ley no te obliga a ti... ...a cómo tú debes... ...manejar las cosas... ...o ponerte de acuerdo... ...con esa otra persona en función de lo que a ellos no le conviene respecto a, a su rol de padres eh, o a su rol como ya eh, una pareja divorciada. La ley nos dice, tú tienes que hacer la cosa de esta manera, de esta manera. No, 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 no. ¿Cómo es que no conviene a nosotros? Por el tema de nuestra rutina habitual, de nuestra dinámica laboral, del tema económico, etcétera? Y eso sería lo más chulo, que dos gente puedan entender lo que está pasando y que lo, lo lo mejor, la mejor idea es que lo hagamos de una manera armoniosa y de una manera acordada ya el tema legal es un recurso al que se acude cuando tú y yo pues no podemos llegar a buenos términos y tenemos diferencias respecto a cómo es que se deberían hacer las cosas ¿Quién debería en ese momento intervenir? Más nadie que no sean esas dos personas a menos que tú no necesites el apoyo pues de tu familia con el tema de los hijos muchas veces que si la abuela que si un hermano, que se si agarrame aquí que se si agarrame allí, mucha gente por ejemplo con el tema económico tienen que eh, devolver un, una vivienda que tienen alquilada y se tienen que ir a vivir eh, para casa de sus padres o para casa donde el papá, la mamá por, por un momento dado es un momento de transición que tú el que pueda meter la mano de una manera saludable y hacer aportes positivos Pues bienvenido sea Siempre y cuando se necesite O sea que es un momento para visualizar Todas las opciones que puedan ser De aporte Y que sean saludables Para que se lleve Ese, ese proceso tan desagradable En buenos términos
6: Ok, vamos a abrir las líneas, amigos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, quienes nos ven por televisión, en el 809-683-8790, pueden hacer su pregunta llamándonos, también puede marcar 809-683-8791, esos son los números de la televisión, si está escuchándonos por la radio, en las redes sociales, o también está viéndonos por televisión, puede marcar y conversar con Ramón y me puede escribir vía WhatsApp, yo le leo la pregunta al terapeuta 809-829-551-2525. Ramón, en medio de un divorcio hay niños fuera del matrimonio hay hermanitos fuera del matrimonio. ¿Cómo puedo o cómo podemos manejar el divorcio sin que mis hijos no culpen a esos niños?
7: Bueno, todo, es que todo va a depender, como siempre digo, de cómo tú y yo manejemos las cosas. A los hijos hay que hablarles de lo que está pasando. A los hijos hay que involucrarlos en el proceso, pero para que ellos sepan lo que está pasando. Y va a depender mucho de la edad de cada uno, de esos hijos, por eso siempre también menciono el hecho de que si usted tuvo hijos fuera del matrimonio, lo ideal es que esos hermanos se comiencen a relacionar lo más pronto posible y que no, que esos conflictos que se generen entre esas dos personas no alcancen de manera negativa tanto a los hijos del matrimonio como a un hijo o una hija que puede estar fuera de ese matrimonio porque los niños no tienen culpa de nada de eso y en algún momento el tema de los hermanos va a repercutir de una manera negativa si tú no lo manejas de manera adecuada yo, en mi caso, como terapeuta familiar como psicólogo siempre que pasa eso les recomiendo a esa persona que comiencen a relacionar a esos hermanos de una manera saludable, que lo hagan fuera de la casa o dentro de la casa, que traten de ponerse lo más inteligente posible para bien de la cabeza de esos niños que no tienen la culpa de nada de lo que está pasando ahí, porque en algún momento va a haber problemas, hasta, hasta para una herencia. Más adelante, que, que que tú no sabes quién es tu hermano, pero tú sabes que tu papá tuvo un hijo por ahí, pero tú ni lo conoces, va a haber problema. Entonces, claro. a los hijos hay que evitarle problemas futuros. ¿Cómo? Comienza a relacionar a esos muchachos desde chiquitico, desde temprano, desde que pase ese rollo y hágalo de la mejor manera posible.
6: Buenas. Hola. 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 Adelante. Hola. Ah, adelante, estás al aire. Oh, sí. eh, doctor, mi problema es eh, con mi
13: esposo, que yo siento que mi esposo no sabe administrar su tiempo, o sea, no sabe eh, identificar el tiempo que tiene que estar en el trabajo y el de la familia. Mm -hmm. Y eso a mí me afecta, porque yo lo único que pido es tiempo, yo no, mi tiempo con mis hijos, no, el tiempo que me gusta pasar en pareja con él pero yo siento que él no, no sabe, el, el trabajo lo trae a la casa, no sé, como que siempre está cansado por el trabajo, no ni siquiera yo tengo tiempo ni siquiera ni de bañarme sola, porque ni siquiera él me ayuda con los niños para acostarlo con la tarea, llega a la casa y se acuesta, yo siento como que él viene a dormir, a comer, y, y al otro día a las tres y media de la mañana se va al trabajo, llega a las siete de la noche porque tiene mucho trabajo y pero cuando llega aquí a la casa tampoco sabe dedicarme el tiempo que yo necesito y ya yo estoy cansada de hablar con él para que él aprenda a aprenda. <risa> a, uh -huh. a okay. su tiempo a saber a dónde a dónde lo va a llevar, porque cómo es que él dura hasta 10 horas en el trabajo, y aquí todavía está el trabajo, doctora. O sea, como que es algo que yo no, no entiendo. Ah,
2: que tú no le ¿En entiendes una es... cosa, mi niña, pero eh, que tú, tú estás pidiendo que un adulto aprenda algo que quizá él no quiere aprender. ¿Verdad, Ramón?
7: Eso es una queja, ¿verdad? Es Ella, una queja. Tú te quejas, te estás quejando de algo válido, pero la única forma de resolver eso es con él y ver qué es lo que lo mueve tú sabes que mucha gente vive con una principalmente los hombres, yo lo he visto mucho con una versión mental económica de que ellos tienen que trabajar mucho porque necesitan eh, proveer y, y mantener su familia y aportar económicamente y que su futuro depende de esa economía y se meten en una dinámica laboral muy intensa y descuidan eh, a su familia, como tú estás diciendo, descuidan la relación de pareja, descuidan la relación con sus hijos, pero para poder resolver eso, no es que tú le vas a enseñar, porque eso no funciona así. Él tiene que darse cuenta de lo que está pasando y solamente revisándolo con él podemos entender qué es lo que mueve ese comportamiento, porque nosotros no sabemos, pueden ser muchas cosas que tienen que ver o con la relación o que tienen con que ver con él uh -huh. de manera personal, pero nosotros no sabemos qué está pasando ahí, entonces si tú pudieras quizá recomendarle o de alguna manera, o tú en tu caso, que él vea por lo menos yo arranqué para terapia y yo estoy yendo, pero muchacha, mujer de Dios y aquí que tú estás yendo a ese terapeuta porque estoy hija de hablar contigo ya del tema del tiempo, del tema de tú no me haces caso, entonces yo tengo que ver qué yo voy a hacer con mi vida para ver si por lo menos por ahí eh, lo jalamos verdad, y, y le podemos explicar algo en un contexto terapéutico pero ya tú te diste cuenta que por ti misma definitivamente tú no le vas a poder enseñar absolutamente nada a él porque hay algo que lo está moviendo y él lo tiene muy validado
6: ya, 809-683-8790 También 809-683-8791 Y pueden escribir a través de las redes sociales Incluso en el WhatsApp Y yo le leo la pregunta a Ramón El WhatsApp es 829-551-2525 Dice Ramón, aquí en las redes sociales ¿Cómo puedo manejar en el, divor el divorcio? Esa relación ya está dañada Pero ahora el padre de mis hijos se la pasa leyendo libros de manipulación psicológica y se la pasa manipulando a nuestros hijos
4: ay, ay, el menor ay,
6: ay. tiene 19 años pero tanto los hijos como yo estamos cansados de estos pleitos y las ofendas
7: no, pero el día que yo vea a mi pareja leyendo un libro así yo, yo busco un abogado inmediatamente, pues yo no puedo estar con un loco claro. al lado de mí, con, con, con un con un también, o sea, eso eso es una cosa muy sádica, que abiertamente yo te leyendo el libro de manipulación para fuñirte la vida a ti, tú no puedes quedarte, abiertamente tú no puedes quedarte en una relación así. Hay causas muy explícitas que yo siempre le digo a la gente, mira, ahí no hay nada que buscar. Cuando una gente te quiere hacer daño de manera explícita, y tú lo sabes, ahí no hay nada que buscar. Tú tienes ah. que resolver eso, búscate un abogado y huye por el caminito más cerca, por el más cercano, sal huyendo de ahí.
6: Ramón, la manipulación pasa mucho dentro del divorcio. Pasa
7: mucho, pero no así de manera explícita. ¿De o sea, como tú vas a estar leyendo al lado de mí, dije cómo joderle la vida a mi pareja. Y yo dije, eh, doctor, él me quiere joder la vida. Él está leyendo un libro para joderme la vida. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago, no, ¿qué pero, Oh, pero tú tienes que cuidarte, tú tienes que cuidar tu integridad. Y la de tus hijos, si tú le puedes tirar incluso a tú una foto a leyendo el libro para que lo utilice como evidencia, en algún es. momento eh, donde las cosas se puedan poner difíciles, pues eso sería buena idea, incluso que tú tengas evidencia sobre eso. Claro.
6: Ok. Buenas.
11: Hola. Hola, buenos días, que os adelante Adelante. Doctor, yo tengo una situación. Eh, yo voy a tener 10 años de casar y los primeros años eran
10: como quien dice prácticamente normales a nivel de, de frecuencia
11: sexual pero mi esposo no le da como prioridad eso, si si yo lo busco, si eso es bueno, oh, la pasamos muy bien y todo, pero a él se le pueden pasar incluso un mes un mes y pico, hasta dos meses y, y nada que ver, o sea no toma iniciativa, y yo estoy súper cansada de hablar de lo mismo que no quisiera que eso afectara
14: más nuestra
7: relación, pero pero él no, no hace, o no. O sea, que yo me he dado cuenta, y me he dado cuenta, y eso hay que revisarlo bien, que los hombres son como los lápices y los saca punta. Que, Cuéntame cómo. No, que, se va, que van sacando punta, 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 hasta que se acabó el asunto <risa> y ya no hay más punta, o sea, y se gató. ¿Cómo que se van gatando en el camino, y, y, y eso tiene que ver con lo que los hombres muchas veces aprenden respecto a lo que es el tema de la sexualidad dentro del matrimonio porque muchos lo ven como algo normal y te lo dicen doctor, ya yo estoy ya nosotros tenemos tanto tiempo juntos, yo no sé por qué ella está esperando que yo sea el mismo hombre fogoso que yo era en el noviazgo cuando empezó la relación, porque eso es normal, y te lo dicen eso es normal, ya nosotros tenemos hijos, eh, llegamos cansados, yo, yo no tengo la misma edad y lo ven como algo normal pero para entender eso también hay que irse eh, un poquito a la, a la parte biológica y a la parte de lo que tiene que ver con una dinámica conyugal y eso es otro problema, de esas expectativas que la gente tiene respecto al sexo matrimonial que entienden que tiene que seguir todo el tiempo en alta sin hacer absolutamente nada esas dos personas para que esa sexualidad se mantenga en alta, porque ¿con qué tiene que ver la frecuencia sexual en un matrimonio? Tiene que ver con satisfacción sexual, exacto pero para que haya satisfacción sexual en un matrimonio tienen que estar presentes muchísimas cosas que lamentablemente... No están presentes cuando tú y yo éramos novios Y cuando tú y yo empezamos el matrimonio Llegan los hijos, llega el cansancio Llega la acomodación La gente se achocha Ya te tengo ahí Al lado, todos los días en la cama Y entonces puedo postergar Puedo aplazar este asunto que no pasaba Cuando tú y yo estábamos Y entonces también el tema de la atracción Que hay que revisar todo el tiempo Y ahí tiene que haber cosas Porque algo ya no me está resultando a mí atractivo de este asunto, ni de ti para yo seguir teniendo relaciones sexuales y también hay que entender el cerebro masculino, el cerebro femenino que no tiene nada que ver con tema de género, Exacto. sino con fisiología, el cerebro femenino funciona mucho respecto al tema emocional las mujeres, sin saberlo se codifican, esta es mi pareja y yo voy a sentir deseo sexual por ti toda la vida, es un asunto interesantísimo, el hombre todo lo contrario el hombre, si se sintió aburrido y si le aburrió el tema de lo que está pasando ahí, y ahí agarramos y volvemos, el tubi, la redecilla, la bata, el hoyito, la bregadera con los muchachos, el colegio, esto, que nada de eso estaba presente. Anteriormente la vida de nosotros era para salir. Y tener sexo. Salir y tener sexo. Cuando ahí tú le agregas todo lo otro, muchacho, dinero, peleadera, eh, calor, mosquito, dengue, relate, te, 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 eso se convierte en un desastre. Y otra cosita, ya antes de terminar, recuerde que a los hombres se le tiene que eh, parar un asunto. Se le tiene que subir un asunto para tener relaciones sexuales que muchas veces no se sienten motivados. Y si no hay motivación, no hay erección. Para las mujeres muchas veces resulta mucho más fácil entrar en una actividad sexual porque no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque eso con saliva muchas veces resuelve. Y el Qué asunto, bonito. y el asunto sexual en el cerebro femenino es muy conceptual. Sí, claro. Es muy conceptual. Este es mi pareja, este es el hombre que yo amo, este es el papá de mis hijos. Me gusta. Y yo quiero tener relaciones sexuales. El hombre es muy externo. Yo quiero tener relaciones sexuales, pero. Esta mujer, nosotros peleamos tanto esta mujer, esta Y entonces mujer desde que tanto. llega viendo Que no lo cuarto. estamos validando ni lo estamos justificando Sino que estamos hablando de cómo es que funcionan Esas dinámicas matrimoniales Y por eso es importante Que eso, si se pudiera conversar eh, En este caso con un especialista Para entender Por qué la frecuencia sexual ha, disminu ha disminuido Porque no es solamente El tema de la frecuencia sexual Es un indicador que te dice que algo está pasando en la cabeza de esa persona y no sabemos lo que es o sea que nos falta información para poder saber por qué a tu esposo de manera particular no está queriendo tener relaciones sexuales contigo.
6: Gracias Ramón, amigos saben que pueden hacer una cita con Ramón Emilia Almanzar, llamando a nuestro centro en el 809-566 0948 también por Whatsapp en el 829 622-0948 y claro, pueden seguir a Ramón en las redes sociales arroba re -almanzar. gracias Ramón por estar el día de Nos
7: hoy aquí vemos el miércoles. en
6: consultando y bueno, vamos a hacer una pausa amigos, y al regreso Heidi y Camilo hablará sobre eh, las personas que viven en familias donde se, se vive violencia, un tema interesantísimo.
1: En CDN Radio, un breve informativo
5: La Oficina Nacional de Meteorología informó que una vaguada impone condiciones de inestabilidad sobre el territorio nacional En las horas matutinas de este miércoles se presentarán algunos nublados sobre provincias pertenecientes a los litorales costeros del nordeste y el sureste En otro orden el partido Fuerza del Pueblo solicitó a la Junta Central Electoral como medida provisoria amonestar al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, General José Manuel Cabrera, por inmiscuirse en asuntos políticos al referirse a unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
8: En consultando con ganas terapia en línea.
9: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen...
1: Por primera vez, los Tigres de Licey y las águilas Ibaeñas se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Fujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además, más de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo Osi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y El Caribe.
8: En Consultando con Garacimo, Terapia en Libia.
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
0: ¿El doctor está? ¿El doctor? Pero esto es una farmacia.
3: ¿El doctor de la tos?
6: De regreso en Consultando con Ana Simó, antes de iniciar la segunda parte del programa. Recordarles que la doctora Nacimo estará este 23 de noviembre totalmente gratis en Sanville. Recuerde que usted puede pasar por allá incluso junto a su pareja, no llevar niños junto a un grupo de amigas, porque la doctora tiene este grupo de charlas, este proyecto tan bonito de llevar a diferentes pueblos, a diferentes ciudades. Ahora le toca a Santo Domingo. Estaremos en Sanville este 23 de noviembre completamente gratis. Más información amigos pueden encontrarlo en las redes sociales de la doctora Ana en Consultando en el Centro de Vida y Familia a las 7 de la noche jueves 23 de noviembre en el salón más grande que tiene San Bill, en el salón principal, salón de eventos. Todo su equipo está por allá, así que ya saben, nos vemos, ¿bien? Bueno, Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
12: feliz y contenta de estar, pues, con todos ustedes, compartiendo temas que definitivamente, Rocío,
6: hay que seguir hablándolo. Sí, Heidi, ¿sabes? Este tema surge porque dentro de una familia, eh, aunque sea el hombre o la mujer que viva violencia, no están exentos los demás. Eh, no sé si de manera, eh, no sé, eh, sin darte cuenta, los otros también viven violencia. Yo quiero que tú expliques esa dinámica de vivir en una familia eh, donde, donde exista la violencia. Cuando hablamos de
12: violencia intrafamiliar, hablamos de este concepto macro que recoge uh, como definición es toda interacción maltratante que se da dentro de un seno familiar, donde un miembro de la familia coerciona, es decir, abusa física, mental o espiritualmente, usa fuerza física o psicológica en contra de otros miembros de la familia esa es la definición macra okay. y de, o sea, grande dentro de las eh, categorizaciones tenemos la violencia hacia la pareja que es la que solemos ver comúnmente, o violencia hacia los hijos o hacia los padres ¿qué pasa? que cuando tenemos violencia hacia la pareja, de manera eh, directa también se ejerce en contra de los hijos porque los hijos e hijas hace, al ser testigos de violencia se vuelven víctimas de la, de la misma. Mm, okay. Aunque el maltrato no sea dirigido hacia mí, el impacto psicológico que reciben los menores que son testigos del maltrato es igual a que si fuesen víctimas directos. Mm -hmm. Es decir, cuando papá o mamá insulta llamándole bruta, estúpida, tú no sirves para nada, le habla duro, le intimida o le amenaza de muerte, cuando el menor está Ahí el menor recibe el mismo daño psicológico que a quien le fueron dichas estas palabras, Entiendo. aunque no fuera él. Ay, no, pero es que no era contra él. Ciertamente no era contra él, pero el hecho de ver al ser que yo más amo, que es papá o mamá, siendo atacado, amenazado y sintiendo pánico, ese mismo elemento de pánico yo voy a desarrollar. Okay, entonces, por eso tenemos a que cuando una pareja vive violencia, todas las demás personas que existen en ese hogar también lo viven, incluyendo personas que no conviven en el hogar, Rocío. Okay. ¿A qué me refiero? De repente yo tengo una hija que está viviendo violencia. Yo como mamá no vivo con ella, pero estoy pendiente a ella. Y si delante de mí la pareja le insulta, le agrede o hace algún gesto violento, yo recibo el mismo impacto psicológico porque yo les voy a manifestar el mismo miedo. Porque estamos hablando de que es mi hija o mi hijo que está siendo víctima de abuso. Por eso... Señores, cuando hablamos de violencia, tenemos que estratificar a que no solo es hacia la víctima, sino hacia todo lo que va a rodear la víctima, todas las personas que rodean a la víctima, porque al estar involucrados emocionalmente hablando, se da una transferencia, porque para que la gente me entienda, una transferencia emocional y todo el mundo entra en el mismo clima, de pánico, de ansiedad, de tensión, de temor, de reactividad, con los daños y secuelas ...que tiene eh, esta difícil y traumática situación.
6: Heidi, los niños son muy conscientes de las cosas que pasan en la casa, aunque uno no crea, ¿verdad? Yo leí un artículo donde hablaban de la, de la violencia, ¿no? Entonces, daban el testimonio eh, adultos cuando fueron niños. Sí. De las cosas que ellos le decían a sus madres, por ejemplo. Mamá, yo voy a vender todos mis juguetes para que tú salgas de la casa nos vayamos y ya no sufras más por los golpes que te da mi papá y cosas así dentro de su mundo pero escenificaban que vivían violencia en sus historias sí. y tal vez nosotros asumimos que no pero los muchachos sí se dan cuenta ¿verdad? de absolutamente todo lo que pasa lo que sucede es
12: que no le pueden imponer nombre, no pueden integrar la información de manera organizada porque evidentemente es una situación que desborda la capacidad de respuesta de un adulto los adultos, la, los temas de abuso desbordan nuestra capacidad de respuesta, por eso se convierte en un tema traumático. Imagínese usted para un menor, es todavía más desbordante, No es lo para que la gente me entienda, no es lo mismo que yo como adulto reciba eh, una ola que me dé eh, por encima de las rodillas, imagínese que usted está en el río, o en la playa y viene una ola un poco fuerte y te da por encima de las rodillas, eso te tambalea un ching, y tú como que tienes que hacer la fuerza para medio agarrarte. Pues la ola que a usted le da por encima de las rodillas, que lo tambalea, que usted tiene que hacer ajuste para no caerse, a un menor lo arrastra. Mm. Ese es el tema. Claro. A un menor lo arrastra. Entonces, muchos niños y niñas, cuando se ven en esta situación, entran en un proceso, tienen nombres, y vamos a empezar a nombrar, entran en la posición... ...de el abogado defensor de mamá, que hace un daño terrible. El abogado defensor actúa en un estado de parentalización de la víctima. Es decir, yo me vuelvo mamá, yo me vuelvo esa figura protectora de mamá o de papá. Y defiendo a mamá o a papá de quien le está maltratando. Claro. Entonces tenemos al menor que cuando son un poco pequeños, le hace... bueno en promedio, menos de 12 años, que tan, todavía que no están corpulentos físicamente hablando, yo voy a vender dulce. Mami, yo voy a estudiar uh -huh. para graduarme, para sacarte de aquí. Mami, yo yo voy a, a vender mi juguete. Mami, yo voy a, a, a hablar con, con fulana a o con fulano bien. para que nos vayamos. Yo me voy a portar bien para que no te agredan, uh -huh. porque a veces desarrollan mucha culpa. Porque cuando hay acusaciones de, tú eres una mala madre, tú no sirves para nada, entonces el menor entiende que es que yo estoy haciendo las cosas mal y que por ende cuando yo la hago bien, eso evitaría algún tipo de sanción o de castigo o de episodio violento. Algunos niños, cuando ya son un poco más grandes, entonces se paran delante del agresor. Enfrentan Y lo enfrentan. Sobre todo cuando ya tienen cierto tamaño, que se notan un poquito más corpulento. Tú sabes, pechito pechito parado y se paran y le dicen, un momento, ese es mi mamá y a mi mamá tú no le haces. Yo he tenido pacientes que hijos han tomado cuchillo en contra de él. Y te estoy hablando de niño de, de nueve años. Sí, esa es la realidad. ¿sí? Esa es la realidad. Yo recuerdo un caso que ella me decía, mire, yo entré en pánico cuando yo vi a mi hijo que agarró un cuchillo de la cocina y se le paró adelante al papá y le dijo, a mi mamá tú no le vas a dar, a mi mamá tú no le vas a dar. Y él no le había pegado, pero estaba en un episodio violento agudo. El niño se le paró y en ese momento él se detuvo. Porque está chiquito. Pero cuando ya son adolescentes, hay padres que le han dado golpizas tremendas a los hijos porque el muchacho se le paró delante y le dijo tú a mi mamá no le haces esto a mi mamá tú no le abusas a mi mamá o a mi papá tú no le vas a maltratar algunos han llamado ellos al 911 uh -huh, o han llamado a familiares o han llamado a vecinos, corran que la está matando y eh, a veces cuando pasa el episodio en este rol de abogado defensor o abogada defensora, entonces emplazan a la víctima, le dicen Tú tienes que salir de aquí, tenemos que irnos, tú tienes que denunciar, tenemos que salvarnos. Y muchas mujeres ponen denuncia, no por ellas, sino porque los hijos y las hijas le han emplazado para hacerlo. Y yo no le estoy hablando de una persona de 20 y 25, yo te estoy hablando de chicos de menos de 15 años y chicas de menos de 15 Recuerdo una una paciente, una paciente que me contaba que su hija de 11 años, luego de un episodio agudo, que ella estaba, tú sabes, lidiando con el tema de no descompensarse para que la hija no se dé cuenta que está llorando, pero mentira, el muchacho da cuenta, uh -huh. la niña se le para adelante y le dice, mami... Tú no te estás dando cuenta que papi es violento Y que papi te está agrediendo a ti y a mí Porque en la escuela a mí me hablaron de lo que era violencia Y todo lo que a mí me dijeron Eso es lo que pasa aquí, mami Tú tienes que denunciarlo en la fiscalía A su papá. Te estoy hablando de una niña de 11 años A su papá A su papá Eso a ella la frisó Ella respiró y dijo No puedo O sea, yo por cuidarla y ella me lo decía en el grupo ella me decía yo por cuidarlo para que tuvieran la figura pero yo le estoy haciendo un daño tan grande que es peor lo que estoy haciendo quedándome tomó las acciones del lugar se separó y obviamente ya luego se establecen otros parámetros para el tema que tiene que ver con la parentalidad pero estamos viendo que ese abogado defensor más adelante lamentablemente con el pasar del tiempo dentro de las interacciones cambiantes que se dan en las dinámicas familiares violentas pueden asumir el rol de víctima, identificarse con el rol de víctima o identificarse con el rol de agresor o agresora yeah. y entran en estas dinámicas luego entonces tenemos a, ya cuando son un poco más adultos um, entrando a la adolescencia tardía y a la, joven, a la juventud temprana entonces ellos se vuelven agresores de mamá o de papá porque me he identificado con la figura de que para que a mí no me hagan daño, para que a mí no me... no, no yo no sé quien reciba, yo tengo que dar. Y entienden que la dinámica para, obviamente, estar eh, delante de y evitar ser abusados, pues yo tengo que ser más fuerte que cualquiera. Y la forma en cómo yo puedo resolver cualquier conflicto es el uso de la fuerza, física o psicológica, porque yo no me voy a dejar eh, J la P, no me voy a dejar J la P del otro. Entonces asumen esta eh, esta posición atrincherada de un, de, de un sistema de creencias que valida la violencia, Transforman un poco el parámetro donde, bueno, lo malo es golpear, pero mientras yo no golpeo, si golpeo, encuentro justificación de que el otro fue que me provocó de cierta manera. Y se dan entonces estas transmisiones de aprendizaje violento, porque les digo que la violencia no es una enfermedad física. Se aprende, hey. Se aprende. No es un trastorno mental, es una conducta aprendida, introyectada, basada en un sistema de creencias que valida el uso de estas dinámicas que son para, entre comillas, proteger, pero que no buscan proteger, sino que buscan someter, controlar y dominar a las otras o otras personas. Cuando me identifico con el rol de víctima entonces valido el tema de que muy en el subconsciente no importa lo que yo haga, yo provoqué de, de alguna manera yo provoqué esta situación uh -huh. no me aprendo a defender porque si esto era lo que se daba, entonces esto está bien que se dé mientras yo eh, pueda hacer algo para evitarlo, lo haré pero mi indefensión aprendida me dice que no importa lo que yo haga, esto va a seguir sucediendo de tiempo en tiempo. La víctima aprende que eso son las relaciones, que puede explotar, pero que no pasa nada, que no es tan malo, que mientras tenga tales y cuales cosas buenas todo está bien. Entonces, todas esas interacciones son asumidas, son integradas. Dentro de todo lo que tiene que ver con el patrón de
6: pensamiento de un eh, de un rol y de otro uh -huh. heidi también hay algo porque sí he escuchado mucho que dicen que cuando eh, una niña vive violencia eh, buscará hombres que la maltraten también que será víctima o por el contrario, un niño que viva violencia en su casa será un maltratador. lo he escuchado eso, eso no es tan así y varía verdad según lo que tú explicas, pero también qué pasa cuando tú creces sabiendo que tu papá, por ejemplo, está preso por haber maltratado a tu mamá o por la, haberla asesinado, o tú creces sabiendo que tu papá y tu mamá murieron eh, eh, porque tu papá la mató, se suicidó, y esa familia que realmente existe, eso es una realidad en claro. nuestro país, sabiendo que tu mamá tuvo que irse de la casa contigo a otro país huyendo porque tu papá la quería matar, esas son cosas que uno... Que pasan en el día a día Cuando tú creces así, Heidi Mira eh, Es muy duro O sea,
12: es terrible Cualquier, cualquier escenario que usted se imagine Es terrible Porque, por un lado Vamos a irlo planteando Tenemos los huérfanos de la violencia Que son los hijos e hijas Que se quedaron sin mamá y sin papá Porque el uno asesinó a la otra Y se suicidó O está preso ¿Pero qué pasa? Que yo sigo siendo hija de mi papá o de, o de mi mamá, y tengo esa familia extensible, extendida, que son mis abuelos y mis tías. Okay. Entonces, se dan esas grandes disputas, porque aquí lo que tenemos son entonces dos familias que viven una gran tragedia con la pérdida de su eh, familiar, donde si a mí me mataron mi hija, y yo me quedé, porque generalmente la familia materna, entonces en estos casos se queda con el menor si yo como abuela me quedo con este niño yo no quiero que él comparta con esa otra abuela uh -huh. porque es que tu hijo me mató mi hija uh -huh. y que tú le vas a enseñar a mi nieto y que tú le vas a decir a, a, a mi sobrino, yo no quiero que las hermanas y los hermanos de ese hombre me me eh, me dañen el muchacho porque qué es que le van a enseñar si en esa
6: familia no y es entendible hey,
12: y ya. es entendible hey, claro ¿no? es entendible
6: cuando Gracias. tú tienes
12: a un familiar muy amado que te lo han arrebatado porque es que te lo arrebataron Tú quieres proteger a la prole, a, 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 ese, a, a ese descendiente, a como dé lugar para que no viva lo que esa persona vivió Y tú tratas de protegerlo y meterlo en una cajita de cristal El problema está en que no lo puedes meter en una cajita de cristal Porque tiene otra familia Indistintamente de que sean buenas o malas personas También vivieron y están viviendo la tragedia de que su familiar murió o está preso uh -huh. ¿Ves? Entonces vamos a tener todos estos elementos otro eh, es, de, es necesario ir a terapia porque por un lado cuando yo crezco con el odio hacia esta persona me hago presa de ese odio y las probabilidades de que yo me convierta en eso que odio son muchas yeah. porque voy a empezar a entre comillas defenderme desde la acción abusiva reactiva cuando, yo no estoy hablando de que perdones porque el perdón la gente entiende que es olvidar entonces usted no va a olvidar eso nunca en la vida ¿cómo lo va a olvidar? lo que aprendemos es a exonerar y a poner a cada eh, persona y a cada situación en su justo elemento porque yo quiera o no yo tengo partes de esa persona me parezco a esa persona tengo estas familias abuela, tío, tío, abuelo primos, tengo o posiblemente hermanos que estaban antes que yo pero siguen siendo mis hermanos uh -huh. y tal vez había una relación previa, entonces todo eso se va a dar, cuando estamos hablando de que están en la cárcel y eso te lo puedo decir porque me ha tocado trabajarlo de alguna manera esta persona se comunica con este hijo y cuando este hijo se le responde, bueno, bendición papi o bendición mami, si sí, estoy bien, me va bien en el colegio, y establecen cierta comunicación. Cuando esta mamá se da cuenta, el sentimiento de traición es brutal porque sí, entonces tú, papá, está preso porque intentó matarme y tú estás hablando con
6: él. Lo viven pero ¿qué, ¿Qué carga le dan a esos niños? Eje.
12: Mira, es difícil el temita Porque no es tan, tan, no es tan simple Donde de repente Tú tienes que hacer contención Y decir, ¿sabes qué? Él te abusó a ti Pero este menor tiene derecho A comunicarse con él Tú puedes elegir No llevarlo a la cárcel Pero si ya con cierta edad Quiere ir a visitarle Y lo va a llevar otra persona Evidentemente tocará que vaya, para que vea la realidad de su existencia, de su vida, porque yo no te puedo negar que tú estás preso, ¿por qué? Por violencia. Y obviamente me toca ponerle nombre delante del menor a todos los elementos, porque posiblemente el otro diga, el que está detenido, que yo no hice nada para merecerlo y que tu mamá me quiere preso no, no es mi mamá, son tus acciones que te trajeron hasta aquí pero tú tienes que trabajar con eso con el menor desde el día uno desde el día uno desde la denuncia misma, si se da la denuncia o desde la salida de la relación tenemos que empezar a decir la razón por la que nos estamos separando usted no tiene que darte grandes detalles porque además el menor lo vio lo ha visto, lo ha sentido, lo ha experimentado sensorialmente pero si yo permito que el otro le empiece a vender su historia no desde yo victimizarme delante de mis hijos pero sí el ponerle nombres a los elementos desde la realidad eso va a proteger y va a evitar que entre en un tema de triangulización de
6: cosificación y de manipulación Heidi, al regreso de la pausa vamos a hablar un poco de, de, de reconocer que estoy en una relación violenta y qué hacer a partir de ahí, que eso me imagino que es un proceso en cual que necesita acompañamiento, que no es tan sencillo, que a veces juzgamos tan a la ligera, ¿verdad? Eso lo hablaremos con la terapeuta cuando volvamos de esta pausa comercial.
2: Escuchando, consultando con Ana Simón.
11: Valores.
3: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
8: En Consultando Cogarasimo, terapia en línea.
2: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Sigue escuchando,
13: consultando con Ana Simón.
6: Bien amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Este miércoles me acompaña Heidi Camilo, terapeuta sexual y de pareja experta en temas de violencia y hablamos de ese mismo tema de la violencia en la familia antes de irnos a la pausa, yo le comenté a Heidi es reconocer la violencia Heidi, porque ya hemos tenido muchas llamadas en el programa, testimonios uh -huh. preguntas, verdad, y a veces ustedes dicen, tú no lo estás viendo, pero tú vives violencia, eso se llama violencia, lo que a ti te está pasando es que están siendo violentados contigo tal vez la gente se queda, wow, yo sufrir violencia, mira, por ejemplo una chica aquí dice que el marido no la deja salir con absolutamente nadie, a no sea con él, no puede visitar a su mamá, a sus amigas, no puede visitar a sus hermanos, y está preocupada por eso. ¿Qué puedo hacer? Pero eso es violencia, Hayley.
12: Pero full. Uh -huh. Eso se llama secuestro. Eso no tiene otro nombre. Esto se llama aislamiento, y es uno de los elementos primarios y primordiales que se dan dentro de las interacciones abusivas emocionales. Yo empiezo a manipular... Me atrevería casi a jurar que el cuento empezó de la siguiente forma, mm, yo te quiero mucho, que yo te quiero cuidar, que la gente está muy mal en la calle, yo te llevo, yo te busco, yo te traigo, porque todo es un tema de protección, porque es que a mí me encanta estar contigo, eh, pero ¿qué tú haces chateando con esa gente? Préstame atención más a mí, y así se fue cerrando el círculo hasta que llegó aquí, a que no puede salir con absolutamente nadie, porque... Eh, yo soy el único que te puede proteger o algo tú quieres hacer por ahí que tú no quieres que yo vaya. Entonces aparece esta acusación velada de que entonces tú estás en malos pasos que tú no quieres que yo esté. ¿Por qué? yo no puedo estar? Y para evitar la confrontación, para evitar el conflicto y para demostrar que yo no estoy en nada malo, pues no hay problema, vamos. Pero cuando el otro va... Ya tú sabes sacar a que pone Entonces la situación se vuelve tan tensa Que si la visita iba a durar una hora Dura veinte minutos Hasta que finalmente ya no voy porque hay mucho malestar Conclusión, me quedo sola Me quedo solo Y me quedo solo a expensas de esta persona uh -huh. Eso es violencia Todo lo que tiene que ver Con elementos De que su cuerpo empieza a sentir Las sensaciones propias del pánico Revise eso porque estamos hablando que su cuerpo está leyendo que la situación o la persona me está amenazando, sea real o sea imaginario, pero mi cuerpo está registrando y cuando mi cuerpo me dice que algo me está amenazando es porque posiblemente eso esté sucediendo. Yeah. Empiezo a sentir físicamente ese frío en el estómago. La gente te lo va a decir. Yo, mire es que, es que yo hasta me quedaba mirando para ver cómo estaba la cosa. Y usted veía que yo sentía esa presión en el pecho, ese frío en el estómago. Me revisa el teléfono. Eh, no puedo tener conversaciones libremente con quien yo quiera. Me acusa de todo. Me llama loca. Que yo soy una tóxica. Para la verdad que le tengo un odio. Uh -huh. Soy una tóxica. Y empieza este proceso de manipulación de control, de chantaje, de aislamiento, que se da de manera progresiva, porque eso no aparece, Rocío, de, de, de hoy para hoy. Uh -huh. Ese proceso camina, se mueve, y en ese moverse, obviamente, se da toda esta interacción de la que hemos hablado a lo largo del programa.
6: Claro, Heidi, vamos a recibir llamadas de nuestros eh, televidentes, aquellos que nos ven por televisión Yo también tengo preguntas en el WhatsApp, me pueden escribir en el 829-551-2525 O llamar al 809-683-8790 Buenos
14: días Buenas Adelante Buenas. Eh, Gracias a Dios que me permite comunicar eh, Porque de verdad quería hacerle una pregunta a la doctora A ver. Doctora, yo nací en un hogar donde cuando era niño yo vi violencia, o sea, violencia eh, ya física de mi padre hacia mi madre. Y en ese momento yo sentía el pánico por uh -huh. ser niño y no saber lo que iba a pasar. Y las cosas iban a desencadenar. Mi pregunta es, ya soy adulto y a veces siento como eh, se podría decir esa ansiedad o ese o ese pánico todavía después de adulto mm. Eh, mm. mi pregunta ¿eso es posible? ¿y qué tipo de a qué tipo de especialista debo de ir para trabajar eso? porque sí, viví esa violencia muy fuertemente. Uh -huh.
12: Una cosa, ¿verdad? ese pánico que tú experimentas, ¿lo, lo sientes, no importa la, la situación o en momentos muy específicos?
14: No, no importa la situación, de repente, así.
12: ¿Ah, ya, uh -huh, wow, Ataques okay. de pánico. Se está viendo. Señores, miren, de lo que estamos hablando, sí, se puede dar, lo que tú experimentas en ese momento de ese pánico y esa tensión, se llaman ataques de pánico. Y sí, puede pasar, porque tu cuerpo lo que hace es una reexperimentación. Es posible que en el momento que aparezca el ataque de pánico, tal vez alguna situación, algún estímulo te recuerda inconscientemente, porque no es que ay, eso me recordó tal cosa, no, no, no es el inconsciente, es el cuerpo uh -huh. que va a registrar esa memoria traumática y en ese momento va a reaccionar como si estuvieras en la situación aquella vez tienes que ir donde un terapeuta especialista en violencia, para que pueda trabajar esa memoria traumática no es donde cualquier terapeuta ¿eh? es uh -huh. un especialista en violencia o un especialista en trauma uh -huh. para que pueda hacer esa historia y reconstruir contigo esa historia y poder,
6: eh, vamos a decir, que enfrentar esta situación. O sea, Heidi, que por ejemplo, si la, la, la psicóloga del pueblo, la prima, la prima la conocida de la amiga mía, es psicóloga, terapeuta de pareja, pero no es experta en violencia, no puedo ir donde ella.
12: No, porque muchas veces, mira qué pasa, Rocío, yo que tengo las dos formaciones, te uh -huh. puedo decir que cuando hablamos de terapia de pareja que es un tema de infidelidad, que hay un tema de comunicación ineficaz, que hay un problema sexual, tiene una serie de estrategias que perfectamente eh, se aplican pero, si va donde mí una persona con un tema de violencia no es un conflicto es violencia, y ahí la dinámica de intervención cambia completamente porque yo no los puedo ver juntos de hecho me ha pasado que tú sabes que en el centro la gente llama y hace cita, uh -huh. y van los dos juntos. Generalmente, luego de algún episodio, cuando tú ves que la persona se sienta y empiezan a plantearte la situación, que tú registras, no, espérate, que es un tema de violencia, tú ves el lenguaje corporal de ambas personas y tú dices, no, no hay que verlo separados. Mira, yo te voy a mandar con fulana, y yo me voy a quedar con fulano... O los veo yo mismo pero de manera diferente Porque no podemos trabajar en conjunto Porque hay un tema de violencia Y a veces te lo pueden nombrar U otras veces me toca a mí nombrarlo Y separamos para poder reconstruir la memoria traumática, tiene que ser alguien que sepa de trauma, porque de repente podemos decir, no, pero que eso no es tan grave, es un uh -huh. trastorno de ansiedad generalizado. No, no es un trastorno de ansiedad generalizado. Es un trauma que está ahí y aparece en las expresiones de ataque de pánico, que yeah. es muy diferente al que no lo ha vivido, que desarrolla ataque de pánico por otro elemento.
6: Yeah. que eso viene consigo también, ¿verdad? Eh, Heidi, de vivir violencia, experimentarás tal vez nunca un golpe, pero luego, como adulto, como ese chico que llamó, tiene miedo, puede sufrir ataques de pánico, temas de ansiedad, ¿verdad? Sí,
12: entonces por eso es necesario que si él, por ejemplo, él puso el ejemplo de lo que él sentía en, en su niñez, tiene que verlo un especialista. Si fuera alguien que tal vez nunca vivió eso, pero ahora está desarrollando ataques de pánico, entonces se hace otro tipo
6: de intervención. Ok, bueno, una pausa pausa, ¿verdad, Claudia, Y al regreso continuamos conversando con Heidi y recibimos más preguntas. Estás escuchando consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
9: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable
10: y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
13: Sigue escuchando, consultando con Ana
4: Simón
6: Bien, amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simón, Heidi Camilo, terapeuta sexual y de pareja, experta en temas de violencia, nos acompaña aquí en cabina, ¿verdad? Hablamos sobre temas de violencia en la familia. Heidi, antes de irnos o tomar alguna llamada, ¿qué opciones hay para aquellas personas que viven violencia? Porque ya hablamos muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. ya, incluso cosas tristes. Pero hay un norte que seguir, hay, hay un camino que seguir, ¿no? Sí,
12: de hecho, tenemos esperanza. No se trata de que todo está perdido y nos vamos a echar a morir y todo se embromó y no hay nada que hacer. No, 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 no. Yo les puedo decir que he visto personas, bueno, a todas las personas realmente, tener un, un maravilloso camino y reencontrar y poder hacer una vida plena. El tema está en identificar los elementos, en poner los límites del lugar, en tomar las acciones del lugar, independientemente de que usted se quede o no con esta persona. Pero cuando te quedas, que trabajas el tema, puedes hacer, eh, vamos a decir, que una mirada muy distinta a la relación, ¿ok? O si decides irte, también harás una mirada muy distinta a la situación y en el momento que entres a una nueva a un nuevo vínculo Ya será muy diferente Al que tuviste anteriormente Por lo tanto, el tema está En poder yo trabajar Mi salud mental, trabajar Mi sistema de creencias Y aprender a resurgir De hecho, hay hijos Que la madre decide Quedarse junto al padre Trabajan los temas y si aprenden a poner Los correctivos del lugar y en la vida adulta Entonces no le hablan ni al papá ni a la mamá uh -huh. Eso es un error porque cuando te quedas en esa, en esa posición de yo no le vuelvo a hablar a mi papá ni a mi mamá y cortamos todo vínculo porque mi papá es pero ellos decidieron quedarse juntos y a ti te toca respetar que tu madre o tu padre eligió quedarse con esta pareja que lo ha, lo ha hecho desde la conciencia y que eh, está trabajando el tema de manera diferente cuando tú haces en cor el corte tú no has sanado tú sigues todavía preso, atado al pasado y eso lamentablemente es, es probablemente lo que le transmitas a tus propios descendientes. Por eso es tan necesario hacer ese proceso de transformación, de identificación y de restauración de la salud mental y relacional. Porque yo tengo que sanar no solo mi yo persona, sino la forma en cómo me relaciono con los demás y administrar, por usar una palabra, el tipo de relación que los
6: demás tienen conmigo. Ok. Heidi, a nivel público también hay trabajos que hacer, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿dónde pueden acercarse aquellas personas que sufren, son víctimas de violencia a nivel de denuncias?
12: Bien, las personas, de, eh, bueno, en el distrito existen distintas fiscalías de violencia que perfectamente se pueden acercar a cualquiera de ellas, a nivel, en las provincias del país por igual, eh, en el distrito se posee el centro de atención a sobrevivientes de violencia también hay ONGs que trabajan como el PACAM también hay diferentes ONGs que trabajan el tema eh, el Ministerio de la Mujer también está haciendo un trabajo a nivel legal acompañando a las víctimas y también a, ofreciendo algún tipo de asesoría psicológica es decir hay ciertas aproximaciones, falta mucho, no nos vamos a cansar de decir eso, falta mucho trecho en muchas aristas eh, de intervención y prevención. Hay que hacer un trabajo de verdad con la intención de que sea sostenido en el tiempo, que no sea ecovita nueva, barre bien y lo hago tres días y luego se acaba. Hacerlo sostenido se puede hacer y definitivamente se debe de seguir haciendo mejorando la
6: atención en los servicios. Gracias Heidi por estar este miércoles en consultando con Ana Simó con estos temas que, que tenemos que seguir hablándonos para psicoeducarnos. Ustedes pueden encontrar este programa de Heidi Camilo en Youtube entren al canal de la doctora Ana Simó y ahí encontrarán la participación de Heidi pero también pueden hacer una cita con ella llamando al centro vida y familia al 809 5660948 y ocho veintinueve Gracias amigos por sintonizar, consultando con Ana simón Heidi también está en las redes sociales, arroba Heidi Camilo, arroba Camilo Heidi en Instagram, en Twitter. Gracias Heidi. Hasta mañana. Bye bye.
5: Consultando con Ana Simó, por CDN
1: CDN Radio es noticia. En CDN Radio, un breve informativo.
5: La defensa civil de Bonao informó que rescataron cuatro cuerpos de cinco personas que fueron arrastradas por la crecida del río Fula en el distrito municipal Sabana del Puerto, Jima. Juan Carlos Velázquez, director del organismo de socorro, informó también que rescataron con vida a siete personas que se encontraban en el día de ayer en el río. En otro orden, luego que un hombre insistiera en que su pareja estaba embarazada de gemelos, pese a que en la maternidad de Santiago aseguran que solo nació uno, la dirección del centro de salud en conjunto con un grupo de médicos reiteró que solo se trató de una criatura y no dos, tras reiterar que hubo un error en la sonografía. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
15: Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel
1: con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, pode las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones.
6: Buscando un resort familiar todo incluido En Somscape Resource en Nuestras inclusiones unlimited limited fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource en Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
0: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, Meren Bachata en Hard Rock Café. Yo sé que Dios me tiene a mí, lo Todos los éxitos de Peña Suazo. ¿Y estás amando un corazón, equivocado. Meren Bachata. Oye, a mi Y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Margue. No es que estoy cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Café. Luis y Miguel tienes que tener boletas a la venta en CCN en servicios web a Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos y Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Hard Café.
1: Invita CDN. Por primera vez, los Tigres de Licey, las águilas y se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Pujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CBN, en todos nuestros noticiarios, y por todas nuestras plataformas digitales. A Además de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo Ossi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y el Caribe. En CDN Radio, La Hora, 11 de la mañana.
3: este programa es avalado por la sociedad dominicana de pediatría
16: días y bienvenido a su programa Madre Paso a Paso la universidad para ser mejores madres y mejores padres yo soy la doctora Cristina Hernández y como ya me han oído escuchar, me han ido escuchando en estos días eh, estoy supliendo al doctor Héctor Balcácer quien se encuentra en el lado este del país con los pies en la arena bebiéndose un vasito con una copita de colores pero es mentira, está trabajando está en consulta eh, ...y la doctora Nery Esteves, quien no nos pudo no nos pudo acompañar hoy... ...pero hoy tengo a quien estará como co-host conmigo... ...que es también una potalita repetida aquí... ...que es el doctor Miguel Polonio. ¿Cómo está, doctor?
5: ¿Cómo tú estás, Cristi? Buen día. ¿Cómo? Y además, el tremendo invitado que tenemos hoy... ...le damos las gracias a todos ustedes... ...porque prefieren, como siempre, lo mejor... ...¿verdad?
7: A través de Madre Paso a Paso.
16: Antes de pasar eh, con el invitado de hoy yo estaba ayer, ustedes saben que tenemos como la reflexión, antes de pasar eh, con el invitado de hoy yo estaba ayer ustedes saben que tenemos como la reflexión y ayer en el grupo en de, y en Instagram, en el gimnasio en el que yo pertenezco, ellos subieron dos videos que yo dije, wow, estos son dos cosas que nosotros tenemos que sentarnos a analizar y que lo vemos como ah, sí eh, ellas que nosotros tenemos que sentarnos a analizar y que lo vemos como así ah, no eh, analizar y que lo vemos como así ah, eh, hace un año se grabó haciendo un ejercicio y se grabó ahora y eso no